0: Erste Nummer der Süddeutschen Zeitung ist fertiggestellt.
1: Stolz und neugierig hält Münchens Oberbürgermeister Karl Scharnagel die erste Nummer in der Hand. Frisch aus der Druckmaschine, acht Seiten, Verkaufspreis 20 Pfennig. Nicht gerade billig für die damalige Zeit, den 6. Oktober 1945. Die Wochenschau berichtete ausführlich, beim Festakt im Münchner Rathaus hatten die amerikanischen Besatzungsbehörden feierlich die Zeitungslizenz Nummer 1 übergeben. Und in der noch halb zerstörten Druckerei drängelten sich die Festgäste und applaudierten.
0: In der Gießerei findet eine Handlung von symbolischer Bedeutung statt. Die bleierne Gussform von Adolf Hitlers Mein Kampf wandert in den Schmelzofen. Aus dem Blei des Hitlerbuches entsteht die Druckplatte der ersten freien Zeitung Bayerns. Nun lässt Oberst McMillan die Rotationsmaschine anlaufen.
1: Ziemlich abgemagert mit demütig gebeugtem Rücken nahmen drei angeblich unbelastete Journalisten von den Amerikanern die Erlaubnis entgegen, künftig dreimal in der Woche eine konsequent antifaschistische Zeitung zu machen. Doch das Pathos der Wochenschau hatte mit der Wahrheit nicht allzu viel zu tun.
0: Der Chef der Presseabteilung des amerikanischen Pressekontrollamtes begrüßt die Vertreter der Militärregierung, der Zivilverwaltung, die amerikanische und deutsche Presse und die drei Herausgeber der Süddeutschen Zeitung, die alle wegen ihrer politischen Einstellung von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.
2: Ganz so ist es nicht gewesen. Natürlich war die Zeitung gleich ein antifaschistisch orientiertes Blatt. Dafür haben ja auch von die alliierten, die amerikanischen Militärbehörden gesorgt. Aber es waren schon einige in der Frühzeit dabei, die eine sehr braune Vergangenheit hatten. Man muss höchstens fairerweise sagen, dass das die wenigsten wussten.
1: Joachim Kepner ist leitender Redakteur bei der Süddeutschen und hat sich intensiv mit ihrer 75-jährigen Geschichte beschäftigt. Er weiß, einer der drei Gründungsherausgeber, Franz Josef Schöning, war mitnichten im Widerstand gewesen und auch nicht politisch verfolgt. Ganz im Gegenteil.
2: Der Schöning zum Beispiel war in der Zivilverwaltung in Polen, wie man heute weiß, am Holocaust beteiligt. Er hat dort die Transporte mitorganisiert und solche Dinge. Das wusste man damals aber gar nicht, dass er überhaupt dort gewesen ist. Er hat alles getan, um das zu verschleiern. Und wenn man das gewusst hätte, wäre da sicher ein Sturm losgebrochen, vor allem in den 60er-Jahren dann. Aber die haben das, wie gesagt, sehr geschickt verborgen mit dem Ergebnis, dass das Posthum in seinem ganzen Ausmaß herausgekommen ist.
1: Es dauerte, bis die Süddeutsche ihren linksliberalen Kurs gefunden hatte, ungefähr zehn Jahre bis Mitte der 50er-Jahre. In den 60ern leistete sich der Verlag ein Redaktionsstatut, wonach die Geldgeber nicht ohne weiteres schalten und walten können, wie sie wollen. Ein neuer Chefredakteur kann nur mit Zustimmung der leitenden Redakteure ernannt werden. Das sichert Unabhängigkeit. Ist aber kein Schutz vor rückläufigen Anzeigen und sinkenden Auflagen. Derzeit kämpft das Blatt wieder mal mit einer Krise, will rund 50 Mitarbeiter in den Vorruhestand schicken, Personal abbauen. Joachim
2: ich kann nicht verhehlen,
1: dass wir uns alle
2: natürlich auch etwas Sorgen machen, wohin das langfristig gehen wird. Wir haben trotz des Sparkurses, einiger Sparzwänge der Anzeigensituation einen gewissen Grundoptimismus, dass es die Zeitung in der einen oder anderen Form noch lange geben wird. Sie wandert ja zurzeit sehr stark ins digitale Geschäft ab. Beim Print ist es so, dass die Auflage zurückgeht, zum Teil wegen der Digitalisierung, weil die Leser umsteigen, zum Teil wegen geänderter Lesegewohnheiten, dass die Leute halt keine
1: Zeitung mehr lesen, sondern ins Netz gucken. Ob es die Süddeutsche in 75 Jahren noch als Zeitung auf Papier geben wird, mit Boten, die früh morgens von Haus zu Haus gehen, das ist derzeit leider genauso unwahrscheinlich wie bei allen anderen Titeln. Die Medienlandschaft ist im fundamentalen Umbruch. Aber gerade deshalb kann ein Rückblick auf die ruhmreiche Vergangenheit ja nicht schaden.